0: Eh bien, salut tout le monde, que je vous explique, je suis en déplacement à l'étranger, comme je vous l'avais dit, euh, je suis en train de voir des choses pour vous et pour moi, euh, d'abord améliorer les call centers pour voir comment ça se passe, et puis malgré tout, même à l'étranger, j'arrive maintenant grâce aux nouvelles technologies à faire les lives exactement comme vous avez envie de les faire. J'ai à côté de moi ma famille, et je suis ravi parce que je les persécute, ils se sentent obligés de ne pas parler, alors que j'ai ma fille qui est une spécialiste de la nutrition, mais elle ne veut pas venir à l'écran. On avait dit qu'on commencerait à chaque fois le dimanche par un petit journal de l'information. Donc, j'ai regardé ce qu'il y avait d'intéressant aujourd'hui à vous raconter en termes d'information. Il y a eu un truc relativement intéressant que vous connaissez peut-être. La première information, c'est celle-là. C'est qu'il y a un médecin, je vais vous donner son nom d'ailleurs, c'est le professeur Susan Dixon, qui travaille à l'université de Gothenburg en Suède et qui vient de, de démontrer qu'il existait de plus en plus de preuves. Écoutez bien ça d'un lien entre une mauvaise alimentation et l'aggravation des troubles de l'humeur, y compris l'anxiété et la dépression. Alors pendant longtemps, on a cru que ce n'était pas vrai, c'est-à-dire qu'on avait le sentiment euh, que les gens qui avaient un état dépressif étaient obligés de grossir parce que leur dépression les contraignait à manger. Et puis, depuis quelques temps, on se rend compte que quand on a un surpoids, on a des troubles de l'humeur et que de temps en temps, les états mélancoliques et dépressifs qu'on ressent sont plutôt liés aux troubles de au l'alimentation trouble plutôt qu'à une réelle mélancolie. Et en fait, euh, non seulement ils ont vu ça, mais en plus ils ont regardé, ils ont commencé à analyser la composition des régimes et ils ont fini par dire que finalement, certains régimes, les régimes les plus riches en graisse, et notamment les riches en graisse saturée ainsi que les glucides, ben c'était des régimes qui avaient la capacité de faire ça de donc provoquer des troubles de l'humeur et de la dépression. Deuxième information que j'ai vue, alors celle-là, elle va vous plaire, en tout cas, elle va plaire à ceux qui ont un léger surpoids. Euh, là, l'auteur de cette étude s'appelle le docteur Ganesan Kichenadas, Kichenadas, je viens de dire son nom, et c'est un chercheur en oncologie médicale au Flinders Center for Innovation in Cancer. Euh, donc, c'est un centre anticancéreux. Et puis, il a démontré quelque chose d'intéressant. Il a démontré que contrairement une idée qu'on avait précédemment c'est en fait rechercher de la meilleure n'aurait pas d'intérêt et il vient de démontrer il a essayé avec une molécule qui porte un nom très compliqué qui s'appelle l'atzolizumab un traitement d'immunothérapie et il a montré que les patients qui recevaient ce traitement d'immunothérapie ceux qui avaient une meilleure réponse euh, à ce traitement, c'était finalement des gens non pas qui avaient un IMC de mince ou de maigre, mais c'était des gens qui avaient un IMC qui était égal à 27. Ce qui veut dire, ce que je dis déjà depuis un moment, que contrairement à une idée reçue, le surpoids n'est pas toujours complètement négatif. À partir d'un certain âge, il ne faut pas rechercher un état de maigreur, il faut rechercher un état d'IMC normal, voire légèrement supérieur. Avoir un léger surpoids n'est pas forcément grave. Euh, Peut-être que sur le plan cosmétique, ça ne plaît pas, mais en tout cas, sur le plan de la maladie, ça peut être intéressant. Troisième information, là beaucoup plus intéressante parce qu'elle peut concerner un certain nombre d'entre vous, c'est une, une étude de l'Université de Columbia à New York qui a montré que le syndrome de fatigue chronique pouvait être lié à un déséquilibre de la flore intestinale. Vous savez qu'on parle énormément du microbiote. Vous avez été parmi les premiers à tester avec moi L'utilisation des probiotiques dans le cadre du régime, euh, et je vous avais expliqué, quand on a fait notamment l'actibox minceur, euh, qu'il était très important d'avoir au démarrage du régime des polyvitamines, il semblait qu'on avait de meilleurs résultats par la suite, qu'il était important d'avoir des probiotiques notamment pour le confort digestif, mais il semblerait que quand on étudie les bactéries de la flore intestinale, apparemment ce syndrome de fatigue chronique, euh, alors comment il se manifeste le syndrome de fatigue chronique Ce sont des gens qui ont euh, une fatigue extrême après un effort, euh, qui ont des douleurs musculaires, qui ont des douleurs articulaires. Eh bien, 90%, personnes, euh, de ces personnes, 90 des personnes qui ont ce syndrome de fatigue chronique ont également un syndrome euh, de douleur intestinale et ça semblerait être en lien avec un déséquilibre de la flore intestinale. Alors, ils ont même analysé les bactéries, histoire de vous montrer qu'on fait un peu de science ici. Les bactéries s'appellent Fecalibacterium, Roseburia, Dorea, Coprococcus, je les lis, Clostridium, Ruminococcus et Coprobacillus. Bon, ben, ce sont pas des dinosaures mais en fait c'est les bactéries de la flore intestinale et donc euh, ça serait associé au symptômes de l'intestin irritable ça veut dire quoi ça veut dire qu'à terme il est vraisemblable qu'on va personnaliser les probiotiques c'est vraisemblable qu'on va arriver à faire ça et qu'on va arriver à certaines maladies à certains euh euh, qu'on va arriver, je suis en train de lire vos commentaires pendant ce temps-là, mais je vais y arriver après, qu'on va arriver à traiter certaines maladies avec une personnalisation des probiotiques. Je dois rencontrer quelqu'un à Paris, justement, la semaine prochaine là-dessus, qui doit m'expliquer quelque chose. Et ici, en Israël, j'ai rencontré une start-up qui s'appelle Two Days, euh, qui travaille aussi sur l'analyse des selles et on devrait pouvoir arriver à terme à guérir un certain nombre de maladies en modifiant cette flore intestinale. Donc, c'est vraiment vachement important. Vous voyez que c'est quelque chose qui arrive. Petite info rigolote, vous avez peut-être tous plus ou moins consommé dans votre vie des MMNs. Eh bien, les MMNs, ils ont eu un sérieux problème. C'est parce que pour blanchir la couleur de leur petite dragée, ils étaient obligés d'utiliser un additif qui s'appelle E171. Or, à partir de novembre, ah, j'ai une mauvaise connexion de côté, à partir de novembre 2020, ce qui va se passer, c'est que le E171, qui était le dioxyde de titane, va être interdit. Donc, ils ont été obligés, en catastrophe, de modifier leur formule. Et au fait de la modification de cette formule, vous ne retrouverez peut-être pas le même goût. Ils ont raconté que ça leur avait coûté près de 70 millions de dollars de modifier leur formule. De petites informations supplémentaires, euh, vous savez qu'il euh, y a eu une étude sur les véganes et vous savez qu'il y a eu une décision de justice qui vient d'être rendue aux États-Unis sur le véganisme et le véganisme pourrait être considéré aujourd'hui comme une croyance philosophique. Alors ça veut dire quoi Ça voudrait dire que ça, ça serait interprété quasiment comme euh, une appartenance religieuse. Alors grosse contestation. Le débat est ouvert, je tenais à vous informer aujourd'hui de ce qui se passait, puisque ça fait partie des actualités de l'information. Enfin, pour rire, cette fois-ci, c'est d'un petit reportage qui m'a amusé, que j'ai vu à la télévision. On peut se colorer les yeux maintenant, une petite intervention suffit. Alors, avec un coût relativement élevé, je crois que c'est 5 à 6 000 euros. Mais apparemment, le gars vous incise l'Iris, je crois que c'est ça. Et derrière, il vous injecte un liquide et celui qui a les yeux bleus peut avoir les yeux marrons et inversement, les yeux marrons, les yeux bleus. Voilà ce que j'avais à vous raconter sur le petit journal de l'info. Il n'y avait pas grand-chose aujourd'hui. Tout le reste, je l'ai un peu négligé, c'est-à-dire les affaires de régime que vous connaissez par cœur. Je n'ai pas voulu vous en parler, vous les connaissez trop bien. Mais là, en tout cas, c'était un peu les petites nouveautés de la semaine. Il y en aura plus on va avancer dans l'année plus il va y en avoir d'autres donc je pense que ça vous intéressera euh, je voulais vous parler 2000 des sushis parce qu'hier je me suis fait un repas sushi j'étais arrivé ici vous l'avez vu pour ceux qui suivent instagram c'était des espèces de petites tours en fait ce que je reproche aux sushis aujourd'hui, et notamment en France, c'est qu'on a dénaturé les sushis. D'abord, la part entre le riz et le poisson est beaucoup trop élevée en faveur du riz. Alors, je ne parle pas seulement en termes de poids, mais je parle aussi en termes gustatifs. Et hier, j'étais vraiment étonné de goûter ces sushis. C'est pour ça que, non, vous voyez, on est en train de se faire déborder au niveau de la nourriture par des tas d'autres pays. Et là, dans ce sushi, il y avait en dessous du riz brun, le riz brun m'intéresse plus pourquoi Parce que c'est un riz qui va présenter plus de fibres. Au-dessus, j'avais oublié de le dire sur la story Instagram, ils avaient pilé des pistaches. Les pistaches, ça fait partie des oléagineux, donc c'est assez intéressant. Au-dessus, ils avaient mis une petite couche de tomates concassées et après il y avait les petits morceaux de saumon cru, et j'ai trouvé ça vraiment intelligent. On n'était pas dans le sushi, car de toute façon, les sushis ont été déformés avec les années. Mais en tout cas, on peut faire ces sushis soi-même à la maison si on est à peu près garanti de la nature du poissonnier, mais on peut les améliorer et les rendre vachement performants en faisant ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire en utilisant du riz complet et en utilisant des concassés, par exemple, en mélangeant à ce, en mélangeant à ce riz des types concassés d'oléagineux, ce ben, sera un truc très très malin de faire ça. Donc, on peut imaginer ça. Maintenant, sur les sushis, d'une façon... En général je voudrais vous rappeler deux choses Il y a, je me souviens d'une émission de radio quelqu'un m'a dit c'est marrant quand je mange des sushis j'ai tout le temps faim après euh, et ben en fait c'est parce que dans les sushis euh, on utilise bien sûr euh, pardon pour euh, les gens d'Instagram je sais que la connexion n'est pas très bonne ça se reconnecte de temps en temps mais je sais que la connexion ici n'est pas très bonne parce qu'il a plus beaucoup euh, donc je m'excuse pour euh, les personnes qui sont sur Instagram mais vous pouvez me voir sur Youtube et euh, sur Facebook en même temps euh, et donc, il expliquait qu'il euh, avait faim tout le temps chaque fois qu'il avait mangé des sushis. Ben, la véritable raison, c'était qu'en fait, euh, la vraie recette des sushis, c'est un riz vinaigré légèrement sucré. La proportion, c'est 7 grammes pour 100 grammes. Donc, quand vous en mangez beaucoup, ben, sans vous en rendre compte, vous avez pris 2 ou 3 carrés de sucre. Euh, voilà la réelle raison. Maintenant. Le sushi, c'est un équilibre entre le poisson cru et le riz. C'est pas des sushis au foie gras et au fromage blanc, comme j'ai vu partout. Et c'est pas aussi la nouvelle mode qui est en train d'apparaître, c'est-à-dire ces sushis panés. Hier par exemple j'ai vu à côté de moi, il y a quelqu'un qui a pris des sushis, C'était euh, ils appellent ça euh, « fried sushi ». En fait c'est des sushis panés, c'est peut-être flatter le, le goût du, du, de l'huile ou de la graisse chez les gens, mais en tout cas ça correspond pas à la philosophie du sushi. Je rappelle que dans Savoir Maigrir, on donne dans les possibilités de manger rapidement, toujours, les sushis ou les maquis, c'est un chiffre simple. C'est 8 sushis pour les femmes, 12 pour les hommes, c'est 12 makis pour les femmes, 16 pour les hommes. Pour ceux qui ne connaissent pas, les makis, c'est le même sushi, mais enroulé avec de l'algue. L'algue, c'est quand même un produit vachement intéressant. Euh, c'est riche en iodes, c'est riche en, en micronutriments. Et donc, dans un régime, vous pouvez très bien consommer le sushis, notamment dans le cadre de repas rapides. Voilà, c'est tout ce que j'avais à, à vous raconter rapidement sur les sushis. Là, je vais commencer à répondre à vos questions. Vous savez que maintenant, je peux les afficher de temps en temps. Je vous dis bonjour à toutes et à tous. Salut Justine, bonjour Titimia, bonjour BTW, bonjour AAABB. C'est sûr, on est, sûr on est sûr de ne pas tout péter, mais qui met C'est comme les, les gars qui font ça sur le web. Euh, ben, je suis content d'en retrouver pas mal d'entre vous, merci Melida, aussi l'image est floue, ben, je vous répète j'ai un problème de connexion quand il pleut ici, euh, voilà c'est toujours comme ça, Florence Confebvre, euh, tu me dis que tu es en dépression, je viens de répondre à ta question, il semblerait que l'alimentation et notamment le microbiote puisse agir euh, sur euh, Salut Florence euh, le, ça puisse agir sur ton moral c'est-à-dire qu'une bonne alimentation semblerait modifier les comportements vis-à-vis -vis, euh, justement de, des troubles de l'humeur hein. Super Jean-Michel, je voulais savoir si je peux prendre rendez-vous avec toi. Oui, tu peux prendre, mais je rentre à Boulogne que lundi prochain. Là, j'ai plein de boulot pour le moment, j'ai plein de rendez-vous ici. Je vois des trucs très, très intéressants. C'est vraiment une start-up nation euh, Israël. Il y a plein d'Américains ici, de Hollandais, de Mexicains qui viennent voir les mêmes trucs que moi. Il y a foule dans les rendez-vous. cest Les gens veulent voir tout ce qu'ils sont en train de créer en nouvelles technologies. C'est assez génial. Euh, Delphine Galien, bonsoir. Que pensez-vous des compléments alimentaires hypercaloriques si tu as un problème de prise de poids, c'est-à-dire si tu souhaites prendre du poids, effectivement, moi il m'arrive aussi de donner du rénutrile dans ces cas-là. C'est une boîte d'aliments hypercaloriques. Ça peut marcher, voilà. Essaye d'aller voir la vidéo sur YouTube. Euh, pierce 54 combien d'avocats peut-on consommer par jour Petite leçon sur l'avocat. L'avocat, ça fait partie des super-aliments. Euh, D'abord, la nature des graisses qui sont dans l'avocat est relativement exceptionnelle. Ce ne sont euh, bien sûr que des graisses polyinsaturées ou monoinsaturées. La deuxième chose, c'est que l'avocat, c'est un produit qui présente quand même un contenu fibreux. Le seul inconvénient, c'est que comme c'est un produit gras, un peu comme la mangue, c'est on peut coter ça pour 280 calories, pour 100 grammes, pour 100 grammes de chair. Hein, ça veut dire qu'il ne euh, faut pas compter l'avocat en le pesant entier. 100 grammes de chair, 280 calories, on peut en prendre 60 grammes. Euh, et à ce moment-là, ça peut très bien remplacer les crudités et on ne met pas de cuillère à soupe d'huile, on met juste un filet de citron. Donc on peut prendre un demi avocat le midi et un demi avocat le soir. Voilà, se bourrer. Faites attention ces temps-ci, ça c'est ce que je voulais vous dire. La mode à l'heure actuelle, c'est quand même que tout le monde consomme des noix, des amandes, des cacahuètes, etc. parce que c'est bon pour la santé. Assez curieusement, je vois plus les gens manger les amandes que les cacahuètes ou les noix plutôt que les cacahuètes. Après, franchement parler, ce n'est pas si différent que ça. Ce sont des produits qui sont entre 500 et 700 calories et 100 grammes quand vous prenez une poignée et que vous avez pris 30 grammes de ces produits, vous avez pris l'équivalent de 200 calories, c'est pas rien 200 calories, c'est un tiers de baguette par exemple, euh, donc faites attention à ces produits hein. euh, Lily Cléma, pourriez-vous faire une vidéo sur les fruits et légumes, c'est drôle ce que tu dis parce qu'elle va arriver, j'ai fait une vidéo en tout cas sur les fruits et je la ferai très bientôt sur les légumes pour vous dire quels sont les meilleurs légumes vous allez voir vous 127, je confirme à mon niveau, j'avais perdu 35 kilos, j'étais passé à 120 kg, 220 kg à 93, je suis de nouveau à 96, j'ai moins la pêche. Euh, Rose 127, euh, je viens de te dire ce que tu dois faire. Bonsoir Claudine Combe, bonsoir Jean-Vier MacArthur, euh, Nathalie André, bonsoir docteur, je n'arrive plus à suivre mon plan car je travaille de nuit, donc comment je dois faire car je ne fais plus qu'un repas par jour Absolument pas grave, Nathalie. Il faut concentrer sur ce repas par jour la quasi-totalité de tous les aliments de ton régime et éventuellement réserver une collation. C'est-à-dire que tu peux passer à un régime avec une collation, un repas par jour. Tu vas te retrouver quasiment dans le circuit du régime intermittent, du fasting. Il euh, y a un truc qui m'énerve d'ailleurs parce que euh, ce jeûne de 16 heures, c'est même moi qui l'ai mis à l'honneur il, il y a 4 ans. Et je vois tout le monde dire euh, régime jeûne intermittent euh, officiel, je le vrai jeûne intermittent, etc. Non il y a une date, elle est inscrite sur le livre, c'était il y a 4 ans quand j'ai écrit Maigrir en bonne santé. Donc, euh, il y a moyen de le faire. Si tu as des difficultés, Nathalie André, tu demandes une personnalisation de ton régime à ta diététicienne, elle va le faire et si elle ne le fait pas, tu me tiens au courant et moi, je le fais moi-même. Euh, Céline, c'est normal que tu regardes en replay, bien sûr, si tu te couches et si tu te lèves à 4h45. Euh, Anaïs Bouchra, bonsoir docteur, j'ai déjà perdu 10 kilos avec le régime, merci beaucoup. Ravi, vous êtes tellement nombreux à dire ça que ça fait toujours plaisir à chaque fois. Hein. Euh, bonsoir docteur, j'espère que vous allez bien, ça va bien. Je voulais vous demander si consommer des légumineuses peut aider à perdre du gras ou au contraire nous faire prendre du gras. Non c'est consommer les légumineuses, je crois que j'avais fait le live la dernière fois là-dessus. C'est vraiment le produit à l'heure actuelle qu'on consomme, qu'on conseille à tout le monde. Ce sont des fibres, du fer, c'est bon pour le microbiote, donc c'est vraiment intéressant. Le seul truc, c'est que tu es obligé de doser la quantité que tu dois prendre, c'est maximum 200 grammes. Euh, bah, la communauté va t'expliquer si tu n'arrives pas à faire le régime, c'est euh, parce que tu n'es pas assez motivé. C'est la raison d'être, du savoir maigrir, c'est l'accompagnement. Euh, « Bonsoir docteur, j'ai perdu beaucoup de poids et je n'arrive pas à retrouver mon poids initial, que faire ?» Euh, écoute, a priori, c'est pas grave. Je veux dire, ce qu'on demande, c'est d'être satisfait euh, dans son corps. On veut, ne on veut pas faire autre chose. C'est quoi des probio de Ce sont les probiotiques. Les probiotiques, c'est euh, en fait des micro-organismes euh, qui sont à l'état naturel dans notre intestin, mais qu'on essaye d'amplifier en en donnant de temps en temps sous forme de supplément pour euh, effectivement améliorer, euh, pour améliorer la santé des gens. Euh, alors, Evelyne, bonsoir docteur, on n'arrive plus à motiver pour le programme, malgré mon désir de perdre du poids, avez-vous des astuces Oui, euh, ce que tu vas faire, c'est que tu vas noter sur ton carnet ce que tu manges tous les jours, Evelyne, et la deuxième chose que tu vas faire, c'est que tu vas prendre une table des calories et tu vas commencer à compter toi-même tes calories, et tu vas te dire que tu vas rester entre 1400 et 1600 calories, ça veut dire que même si tu as mangé du saucisson, des cacahuètes, des pistaches, du foie gras, etc., tu dois rester entre 1400 et 1600 calories. Les gens comme toi, j'y arrive de temps en temps comme ça. Ça veut dire que je leur demande de noter vraiment consciencieusement tous les jours, tout ce qu'ils ont mangé tous les jours. Mais je leur demande également de faire l'effort d'apprendre la valeur calorique des aliments ou de se débrouiller à avoir la valeur calorique des aliments de telle façon à ce qu'ils puissent se contrôler eux-mêmes. Et curieusement, ça provoque une évitation ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut que tu te connectes le plus possible avec nous sur les consultations de 13 h sur la pause du matin, etc. etc. Donc, ça pourra t'aider. Euh, je ne vais pas parler du poulet plastique, Franck Jason. J'ai le véganisme, oh non, il ne faut pas dire ça. ça veut dire, chacun est libre de faire ce qu'il veut. C'est justement, je me suis battu pour ça. Euh, que les véganes fichent la paix à ceux qui sont omnivores, mais que les omnivores fichent la paix aux véganes, hein, qui fassent ce qu'ils veulent. Encore que les véganes, c'est un peu différent que les végétaliens. C'est le problème dont je te parlais tout à l'heure. Ça veut dire, euh, est-ce vraiment une croyance philosophique ou non Je n'ai pas la réponse. On va la voir probablement dans les prochaines semaines parce qu'il y a un débat qui s'est ouvert là-dessus. On gagne combien de calories et de protéines lorsqu'on mange 3 œufs par jour bah, Ce n'est pas difficile, plus 0,5 litres de lait. Bah, tu fais le calcul. Avec 3 œufs par jour, tu as environ 12 à 13 grammes de protéines. Et 1 litre de lait, tu vas avoir 6-8 grammes, grammes de protéines. Donc tu es entre 20 et 25 grammes de protéines par jour. pas paku, sais-tu juste un pouce euh, alors, The Pokidor et ça, le docteur, je parle un mois à Los Angeles, comment euh, bien manger là-bas Une seule solution, euh, tu ne peux te limiter que à la viande ou au poisson. Dans les viandes, tu ne peux prendre que du filet. Sinon, les autres viandes sont servies dans des quantités folles. Et dans les filets, tu prends la petite portion, c'est-à-dire on 7 onces, c'est-à-dire 7 onces, c'est-à-dire déjà 200 grammes. Tu peux t'éclater avec les asperges. Elles sont encore meilleures qu'en France, c'est les asperges vertes qui sont cuites. Tu laisses tomber les desserts, il n'y a rien d'autre. Et ils vont te servir à chaque fois une salade. Tes repas ne seront pas très variés. C'est le monde de la friture. Mais comme tu vas à Los Angeles, Los Angeles est devenu hyper healthy, c'est-à-dire c'est un peu nos bobos. À nous, ça veut dire qu'ils mangent écolo, vegan, bio, etc. Donc, a priori, si tu es vigilant et si tu te laisses pas tenter, tu vas bien te débrouiller. Pour le petit déjeuner, c'est deux œufs brouillés, un pancake, tu ne rajoutes pas de crème fraîche et éventuellement une salade de fruits. Si tu es capable de tenir, ça va marcher. Image très mauvaise, souci de transmission. Oui, je pense probablement, Philippe, j'ai un mauvais réseau ici, je le sais. J'espère que ça va s'améliorer. J'ai téléphoné au, au, téléphoné au fournisseur d'accès. Euh, un, bonsoir un kilo à perdre et tu seras à ton poids Véronique Dern, génial question bonsoir docteur à la suite de régime des œufs, je n'ai pas pu poursuivre euh, il est dur je me sens plutôt gonflé gonflé que faut-il prendre pour soulager merci achète-toi du Psylia p s y l a euh, c'est un malaste intestinal tu en prends un sachet le matin à jeun dans un grand verre d'eau glacée ça va nettoyer en quelque sorte l'intestin que pensez-vous du riz noir J'adore. Alors, je te le dis tout de suite, mon très j'adore le riz noir. Très difficile à préparer. Hein. D'abord, il faut le cuire très, très longtemps. Euh, Est-ce mieux que le riz jasmin ou basmati Oui, franchement, c'est un très, très bon lit euh, jasmin ou basmati. Meilleur que jasmin ou basmati, effectivement. Je suis d'accord. Euh, J'ai une mauvaise connexion. C'est une catastrophe. Que pensez-vous du pranisme Je ne sais pas ce que c'est. Euh, Evelyne Chéri, bonsoir docteur, euh, alors bonsoir docteur, j'aimerais savoir ce que vous pensez de l'ovo-maltine. en fait l'ovo-maltine, c'est essentiellement du sucre, je pensais sain mais en lisant sa composition j'ai constaté qu'il contenait beaucoup de sucre, oui c'est ça, c'est 80% de sucre, euh, j'attends que ça se reconnecte là-bas sur, euh, sur Instagram, non mais la collection est totale pourrie, n'est pas grave, bonsoir docteur, deux semaines de régime, et 2 kilos de perdus presque sans fin. Par contre, les week-ends sont difficiles. Oui, c'est vrai. Les week-ends sont difficiles. C'est la raison pour laquelle on est en train de créer. Euh, on ne vous lâche pas même le week-end. Je, euh, de... Je vais essayer de me reconnecter. Bah, c'est dur. Très, très mauvaise connexion. Hein. Euh, bonsoir, Angie Angela. Ça y est, c'est revenu sur Instagram. Mais vraiment catastrophique, la connexion. Hein. Bonsoir. Si on est dans une période de règles en plein régime strict, on sait que la perte de poids est impossible. Est-ce qu'on euh, est qu continue le régime ou on va s'arrêter Non, non. On continue le régime parce que c'est caché. La perte de poids est cachée. C'est-à-dire qu'elle n'est pas, euh, pas finie, elle est cachée, simplement. Donc, on continue le régime. Hein. Bonsoir, docteur. Que pensez-vous des produits de Forever, Aloe Vera Écoute, l'Aloe Vera, si tu aimes bien, tu peux la prendre, mais ça n'a pas les vertus magiques que les mecs du marketing ont, 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 ont inventé pour faire vendre le produit. Hein. Ah euh, ça, c'est un truc gentil, Lauriane, merci, ça fait plaisir à entendre. Euh, Patricia, bonsoir à toutes et à tous, euh, docteur Jean-Michel Cohen, médecin qui je crois à 100%, le reste des charlatans, il exagérer quand même, et sa façon de parler, celle des nutritionnistes des hôpitaux, franchement, j'adore, Ah merci, c'était un compliment, Patricia, j'avais cliqué dessus, mais merci beaucoup, c'est gentil. Euh, le menu de Corinne Deliaux ce soir, un bar sauvage, mais elle mange, c'est pas possible, c'est quoi ton budget de nourriture, Corinne un bar sauvage avec des épinards frais, du colombo, des blancs de poireau, cuit dans un bouillon, mais mon Dieu, mais je devrais ouvrir un restaurant, hein. C'est vrai, hein, non Vous êtes d'accord Alors, j'ai appris en début d'année que je suis euh, diabétique, alors, c'est ça la question, que je suis diabétique, mais difficile d'arrêter le sucre, lequel me conseillez-vous Ah non, tu es obligé d'arrêter le sucre. C'est Si tu es diabétique sur tout type 2, tu es obligé d'arrêter le sucre et de maigrir. Sinon, tu vas majorer ton diabète et c'est une catastrophe. Euh, sinon, essaye plutôt d'utiliser les faux sucres en poudre. D'abord, ils et ensuite, tu auras vraiment l'impression d'avoir du sucre. Bon, ne prenez pas systématiquement le stevia. Le stevia, on le conseille parce qu'il s'est donné une image biologique, organique, etc. Mais ce n'est pas vraiment vrai. Euh, moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser le candérel en poudre. Maintenant, c'est du sucre à l'os. Ce n'est plus de l'aspartame. Ça se fuit. C'est sympa à manger. Donc, tout va bien. Euh, Est-ce que tu peux prendre ton traitement à la morphine, Evelyne, pendant un jeûne Oui, ça ne changera rien, mais tu vas être esquinté. Hein. Docteur, chaque jour, mon fils... Attendez, ah là là, je n'arrive pas à avoir une bonne connexion sur Instagram. Hein. Docteur, chaque jour, mon fils vérifie son alimentation du jour sur la pyramide alimentaire de votre livre. Ben, C'est vachement bien, Sophie Victoire. Je vais euh, sur Instagram, donnez-moi deux secondes sur Facebook et YouTube. Je vais essayer de les connecter, de connecter le téléphone euh, euh, d'Instagram sur, euh, sur mon appareil en partage de connexion. Voilà, Peut-être que ça va marcher. Et puis, comme ça, Instagram, ils pourront le voir de nouveau parce que sinon, si je compte sur le Wi-Fi d'ici, c'est une catastrophe internationale. Voilà. Par contre, la 4G marche très, très bien. Donc, on va reprendre sur Insta tout de suite. Hop, voilà, hop. Excusez-moi deux secondes, hein. c'est pour que tout le monde puisse, puisse profiter de ça. Euh, hop, hein, Bonsoir Jean-Michel, est-ce que le métier nutritionniste est épanouissant j'aimerais faire ça Alors, Je ne peux pas dire le contraire, vraiment, les vices, moi je me suis éclaté avec mon métier. J'ai adoré, dans l'histoire de mon métier, vous savez que j'ai été un des premiers à faire ce métier. À l'époque, quand j'étais arrivé à l'hôpital, mes copains ne croyaient pas du tout à ce métier, donc ils avaient presque envie de pleurer parce que j'avais fait ce choix-là. Et puis, en réalité, le métier s'est hyper développé avec les connaissances scientifiques qu'on a eues regardez quand moi j'ai commencé, on parlait simplement euh, lipides, glucides, protéines, macronutriments, micronutriments, on parlait des valeurs caloriques des aliments, est-ce qu'on imaginait un jour qu'au travers des probiotiques qu'on a dans les aliments, on arriverait à soigner les maladies Est-ce qu'on pensait que le Parkinson, l'Alzheimer, etc. serait soignable par l'alimentation C'est génial, donc euh, moi j'adore. Bonsoir docteur, le basmati hybride F1 est-il aussi peu calorique que le basmati Oui, c'est la même chose. Voyage tech. Donc, il euh, n'y a pas de différence. Euh, salut, une question. J'ai 14 ans, j'adore vos questions. Les mecs, de, les mecs et les filles de 14 ans, j'adore vos questions parce que je trouve que c'est super important de vous répondre. Et en plus, vous avez une conscience au niveau de l'alimentation et de l'écologie qui est vachement développée. J'ai 14 ans, je pèse 62, j'ai perdu beaucoup de poids sans rien faire. La croissance peut-être, car je mesure 1m74 et j'aimerais prendre du poids. Comment faire et prendre du muscle Alors, faire, c'est manger comme tu as envie de manger et démarrer la musculation, mais à la raison de trois fois par semaine, parce que elle-même va t'ouvrir l'appétit et permettre de prendre du poids. Sinon, j'ai fait une vidéo sur YouTube, je n'arrête pas d'en parler, il y a eu un million de vues qui s'appelle « Comment prendre du poids ?» Et euh, eh ben, tu peux la regarder, j'ai donné tous les conseils pour le faire, ça marche vraiment bien puisque j'ai reçu des milliers de, de félicitations, tu n'as qu'à regarder simplement sur les commentaires. Alors, quelqu'un qui mange tout ce qu'elle veut, c'est dégueulasse hein. Euh, C'est ça la question Bonsoir, je mange tout ce que je veux mais je ne prends pas de poids. Même question, Elodie, euh, j'ai fait cette vidéo, va la chercher euh, sur YouTube, sur ma chaîne YouTube Dr Jean-Michel Cohen, tu vas voir comment faire du poids. J'ai pris 10-12 minutes pour vous expliquer la stratégie pour le faire. Respirianisme ou pranisme ah Non, tu vas pas me faire ça Nicolas Boss. Désigne, abstention totale de nourriture et de boissons fondée sur la croyance qu'on pourrait vivre sans se nourrir pendant plusieurs semaines, ou années. La naine qui a dit ça, d'abord on pense qu'elle est totale mytho, c'est impossible. Euh, regardez même le pauvre euh, monsieur Lassalle, le député là, qui a fait un jeûne de 50 jours, il reconnaît qu'aujourd'hui, il a des carences irréversibles. Donc ça, c'était vraiment un truc de pipeau de chez pipeau. C'est honteux d'ailleurs, moi je trouve ça honteux de dire ça. Le pain de mie beurre, c'est ouais, de moins en moins bien finalement, tout le monde, personne n'aime. La question sur le squeer du jour, le square de Danone à 0% de matière, c'est juste parfait. Voilà, excellent. Euh, être en dessous de ton poids normal, Isabelle Le Breton. Tu peux, je ne sais pas si tu y trouver un intérêt, mais ça, te, ça passe juste par une alimentation contrôlée, c'est tout. Hein. Euh, bonsoir docteur, connaissez Poulet Potre, une céréale qui n'a jamais été manipulée génétiquement, euh, du coup authentique. Alors, les potes font partie de ce qu'on appelle les, les céréales de misère. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand on n'avait pas la possibilité d'avoir des farines blanches, on utilisait des farines d'autres céréales. C'était le blé dur, c'est ce qui a donné l'origine au sarrasin. Euh, on pouvait utiliser l'orge, etc., oui, on peut utiliser la farine des potes, c'est une bonne farine, elle a un indice glycémique très bas et le pain qu'on mange avec est très bon. Maintenant, quant à te dire qu'il n'y a pas d'OGM, vous savez, ça devient vachement difficile d'avoir des produits sans OGM. Le dernier livre que j'ai écrit, il y en a certains d'entre vous, je pense qu'ils l'ont lu, « La peur au ventre euh, », j'ai expliqué qu'en fait, le problème des OGM, ce n'était pas tellement notre santé à nous, c'était qu'est-ce que ça va entraîner sur le futur de l'agriculture Personne n'est capable de prédire ça aujourd'hui. Mais en tout cas, pour les potes, je ne suis même pas convaincu qu'il n'y ait plus d'OGM là-dedans. Hein. Euh, docteur, quels sont vos cheat meals Moi, c'est tout chocolat. Ça serait plutôt les, les plats traditionnels français. tu vois. Et à m'éclater, pour moi, c'est plutôt aller me taper style une choucroute, un cassoulet… Euh, ah, non, le truc que j'adore, je le mangeais, le saucisson chaud de Lyon avec des pommes de terre à l'huile. Wow, une tuerie, wow. Ça, c'est 8000 pour moi. Bonsoir, docteur, j'ai dit à mon équipe. Que je suivais sur vos lives. il m'avait dit Super, continuez, je suis en stabilisation depuis un an à 56 kg. Ben merci, c'est un diététicien sympa parce que d'habitude ça excite beaucoup la jalousie. Alors ça excite la jalousie des incompétents, ça excite jamais la jalousie des compétents parce qu'ils se retrouvent dans ce que je dis. Mais les incompétents sont furieux, donc euh, voilà, ben, c'est un mot de diététicien, suivez le c'est bien. Euh, bonsoir, docteur, je suis en passesse et je n'ai pas le temps de faire du sport. Hein. C'est normal, hein. Comment faire pour éviter de prendre trop de gras, éviter de perdre trop de muscles oh, Tu n'as pas 36 solutions, il faut que tu contrôles ton alimentation à mort. Ça veut dire manger un max de légumes pour te couper l'appétit, des protéines les plus maigres possibles, des yaourts et des fruits, voilà, tu n'as pas beaucoup d'autres choix. Si tu ne peux pas faire du sport, tu peux en faire chez toi en tournant autour de la table. Moi, je vais te donner un truc, quand je révisais mon internat, en fait, je marchais. Et en réalité, je faisais un truc qui était très intelligent sans le savoir. Parce que depuis quelque temps, on a découvert que les gens qui avaient une activité euh, qui marchait euh, pendant leur euh, pendant qui révisaient quelque chose ou qui construisaient un schéma idéologique étaient des gens qui avaient une meilleure idée. Euh, comment être sûr de tout avoir essayé, Thomas Garnier, avant d'envisager de, une? une une chirurgie bariatrique, ben j'arrête pas de le dire. Je suis pas un vendeur de programmes, les mecs. Hein. Donc, moi, je pense que vous devez essayer de savoir maigrir. Vous devez essayer de vous y tenir. Si au bout d'un mois, ça n'a pas marché, OK, banco pour une chirurgie bariatrique, vous avez raison. Alors, pardon Instagram, je vous ai oublié. j'ai pas posé vos questions parce que la, la connexion était tellement pourrable que j'ai laissé tomber. Et, euh, mais maintenant, j'ai compris qu'il faudrait que je me mette en connexion partagée pour vous avoir. Euh, Est-ce que vous avez des questions à me poser, les copains euh, non, vous écoutez ce que je dis, bonsoir docteur, ça Dorotée Dorothée, 16 jours sans tabac, vachement bien, 16 jours, Dorothée, il faut que tu tiennes 100 jours pour que ça marche, au bout de 100 jours sans tabac, tu as gagné ton, ton pari, Adrien, bonjour, je me rappelle de vous sur Gulli. ah oui, très belle émission, et euh, je ne sais pas si tu vois les lives que je fais dans le bureau de temps en temps, j'ai gardé le tableau, j'avais vraiment kiffé cette émission avec les enfants, c'était trop sympathique, hein. Euh, je m'amusais bien avec eux et ils apprenaient plein de choses. Que pensez-vous du régime croque kilo, euh, Marie-Gisoubée, sans, sans originalité C'est un programme hypocalorique assez standard, pas suivi. Voilà. La fille qui s'occupe de ça est une ancienne employée de, de chez Anxa, c'est-à-dire mon éditeur. Tu vois, donc Je pense qu'elle a, a essayé de tout copier, il lui manquait juste une chose, c'était euh, ce que je fais moi. Quoi. Euh, oui, Mamie Corsica, il y a eu une coupure, c'est pour ça que tu ne m'as pas eu, et j'ai trouvé un moyen de rétablir les choses. Plutôt jeune le matin ou le soir pour maigrir, plutôt le soir, euh, Joudrache. Euh, voilà, ben je viens de te répondre, donc ça va. Salut Anne-Marie Peria. Est-ce que c'est toi la championne de, de ski, Anne-Marie Si c'est ça, je te suivais quand tu faisais tes exploits et tu étais euh, championne. Euh, bonsoir docteur, une cuillère de curcuma le matin. Un jeûne, couper le jeûne intermittent après un jeûne de 16 heures, ouais. Ouais, je te conseille pas de faire ça. Hein. Bonsoir, Jean-Mi. Ouais, Jean-Mi, mon fils de 16 ans mange un peu de toutes les viandes, mais jamais de légumes, qu'en pensez-vous C'est le problème des gosses de 16 ans. Il ne faut pas se braquer là-dessus. Euh, il faut arrêter avec les conseils couillons, mélanger légumes aux pâtes, etc. C'est pas vrai. Il faut essayer de trouver les légumes qui lui plaisent et de les cuisiner comme ça lui plaît. Sinon, à 16 ans, il n'y a pas trop de risque, mais tu peux blinder sur les fruits dans ce cas-là. Hein. Ça veut dire que les fruits ont les mêmes caractéristiques que les légumes, sauf que c'est un peu plus sucré. Comment contrôler ces portions Il ne aura pas d'autre solution pour contrôler ces portions que de les poser. Citron le matin, tous les jours, si ça te fait plaisir, Ça fait bien pas... fait... parce que sinon ils vont me déranger tout le temps. Euh... Un, un, un régime, alors qu'on se déplace souvent au restaurant, c'est un truc classique sur savoir maigrir. On a des repas de restaurant, ça veut dire qu'on a six choix possibles. Je m'en souviens de tête pour l'heure d'heure c'est soit une tranche de saumon plus un toast, ou bien des crûs à sa volonté, ou bien une salade composée, mais pas juste des crudités. Hein. C'est une salade composée rigolote il peut y avoir de la burrata, du parmesan artichaut, etc., ou bien des sushis ou des maquis. Euh, des raviolis ou des sushis ou bien euh, un carpaccio et ensuite on accepte le plat légèrement saucé mais on ne prend pas de féculents. et après c'est soit pinard soit dessert mais ce n'est pas les deux euh, mais c'est une stratégie simplement de repas il hein. n'y a, a pas de miracle là-dedans docteur en période de régime peut-on faire un écart non seulement on peut le faire 4 à 8, mais il faut le faire parce que sinon le régime devient une trop grosse frustration euh, que pensez-vous du régime Atkins le régime Atkins a été le pionnier des régimes sans glucides qui ont donné d'ailleurs les régimes tout protéines par la suite, régime dangereux. Il a été classé parmi les régimes les plus dangereux avec le régime tout protéiné de Monsieur Ducamp et aussi le régime cétogène maintenant. Bonsoir. Est-ce dangereux pour le pancréas de manger un dessert sucré après chaque repas Ça dépend de toi. Style brownie de pancake quoi, ça va, suédois, hein ça va. Euh, c'est pas dangereux mais c'est un peu excessif. Il faut quand même limiter ça. Oui, ça peut l'être au bout d'un moment. Ça peut déclencher un diabète. Hein Bonsoir, j'étais anniversaire, j'ai mangé une soupe maison. C'est Gradia qui dit ça. Une tranche blanche, une salade de mâche sans vinaigre de Jean-Michel Cohen et une forêt noire faite maison, ça va. Euh, N'exagérez pas quand vous faites le régime. Vous avez tout votre temps. Euh, chocolat noir le soir, correct Oui, mais à condition de ne pas dépasser 4 carrés. Infusion, digestion, menthe glisse, Super, Gradia. Ça, c'est une bonne idée. Plutôt jeune le matin ou le soir, j'ai répondu. Si je prends du chrome de sang, c'est efficace. Si nous, très franchement... Je l'ai essayé pour plein de gens. Alors, il y a des gens chez qui ça a marché super bien. Chez, chez d'autres, ça n'a rien donné du tout. Euh, les pancakes régimes. Euh, oui, Nathalie, on peut faire des pancakes régimes en utilisant des farines euh, pauvres, hein, c'est-à-dire farine de seigle ou farine de sarrasin, en mélangeant avec très peu de matière grasse et en utilisant comme sucre, si tu mets du sucre, du faux sucre liquide. Que pensez-vous de Sochep Alors, Sochep, c'est une mauvaise expérience de part. Euh, je les ai conseillés au début en leur disant, euh, voilà... Euh, Mettez-les sous forme de berlingot, ce qu'ils ont fait, variez les, les goûts, c'est ce qu'ils ont fait. Et j'aurais dit, mais ce n'est pas une technique d'amaigrissement exclusive. Il faut alterner les uns avec les autres. Ils n'ont pas fait ça. Donc, du coup, ça a dérapé. Maintenant, c'est devenu, euh, devenu une machine à vendre. Comment s'inscrire au programme avec un IMC inférieur à la norme J'ai eu un refus. Ben non, on n'inscrit pas. Si tu as un IMC inférieur à la norme, ça veut dire que tu es trop maigre. Donc, euh, on ne t'inscrit pas sur le programme. Je suis vraiment désolé, ce n'est pas de la méchanceté, mais c'est que je me méfie très, très fort. Euh, on en a eu quelques-unes, ce peut-être pas ton cas, mais on en a eu quelques-unes de personnes qui voulaient absolument être très maigres. Et euh, moi, médicalement parlant, je ne suis pas d'accord avec ça. Euh, J'ai beau le signaler, je n'arrive pas à me brancher sur Facebook Live et jamais de notification, même pour Instagram. Mamie Corsica, est-ce que tu peux envoyer un au service technique, euh, tu as le numéro de téléphone et tu les préviens parce que ce n'est pas normal. Sur le Facebook Live, ce n'est pas normal. Il suffit de te brancher sur… c'est absolument pas normal. Tu te branches sur, ta, sur savoir maigrir, docteur Jean-Michel Cohen, savoir maigrir, pas Jean-Michel Cohen. Et normalement, tu me vois immédiatement. C'est ce que fait tout le monde. Maintenant, euh, ben, si tu n'es pas la championne de marie ce n'est pas grave, tu es ma championne à moi. Euh, mon objectif est le poids que je à 17 ans. Il me reste 4 ou 5 qui vont perdre grâce à votre équipe. Ben, super, vachement content pour toi. Euh, je reprends un petit peu pour vous. <rire> Il y a une question rigolote. La kaila, est-ce que c'est bien pour maigrir La kaila, c'est un plat typique oriental où en fait, euh, moi je vais caricaturer David, où euh, vous prenez 3 litres d'huile, vous mettez 1 kg d'épinards là-dedans, vous faites réduire jusqu'à temps que ça fasse une sauce verdâtre, et ça fait un plat très gras. Ce n'est pas bon pour maigrir. Voilà, je te le dis. Euh, question suivante… Ça y est, j'ai répondu. Je savais que vous étiez un gourmand, mais oui, je suis un gourmand. <coughs> je pratique le fasting un pas par jour et mon seul repas que les protéines. Qu'en pensez-vous Tu te mets en danger. Euh, c'est tout. Tu te mets en danger. c'est pas bien de faire ça. <coughs> Après 100 semaines de programme, waouh, Monique, j'ai repris quelques kilos et je recommence le programme sérieusement. Euh, tu as perdu 20 kilos, tu aimerais perdre 20, 15 kilos, compte sur moi. <coughs> je suis encore un petit peu malade. Hein. Docteur, savez-vous comment faire cuire un poisson sur un... Piano, on fait dorer la sole. Waouh, Nicolas, très drôle. Et je la retiens, je vais la passer à Cyril Adna pour la grosse rigolade. <coughs> <coughs> Et eh ouais, petite bonchette. Hein. Bonsoir docteur, j'ai 12 ans. Il est mignon. J'ai 12 ans, je pèse 54 kilos, je suis dans la norme. Ouais, absolument. Car on me dit que non, mais je me sens gros. Je dois faire un gym. Non, attends que tu grandisses Étienne. Nice, euh, attends que tu grandis, ça va se faire tout seul. Euh, voilà, les copains, vous n'avez plus beaucoup de questions, 21h34. Ah non, il est 21h34 pour moi, il est 20h34 pour vous. Euh, je vous retrouve pour le prochain live. Alors, j'ai changé le jour, le prochain live, il a lieu jeudi prochain. Il aura lieu pour vous euh, à 19h. Donc, euh, parce que non, il, il aura lieu pour vous à... Euh, 18h car je le ferai à 19h donc euh, on se retrouve jeudi prochain et non pas mercredi prochain à 18h pour le prochain live et lundi a priori euh, j'essaye demain c'est lundi oui j'essaye de faire la consultation avec vous mais je ne suis pas sûr de pouvoir la faire puisque je suis à l'étranger mais sinon vous me retrouverez le lundi après voilà, je vous embrasse à toutes et à tous je vous souhaite une très très bonne soirée et à jeudi prochain sûr pour les bien mangeuses et les bien mangeurs et peut-être demain pour la consultation si j'arrive à l'heure salut les amis <coughs> Ouais. <laughs>